0: 收听日根剧场，我是雨辰
1: ，我是卓荣。
0: 好的，今天呢，我们要来分享一本我跟卓荣都非常喜欢的书。因为有一次排戏的时候，然后我到排练场就跟卓荣说：“哎、欸，我最近在看《金流宇导演的天哪、啊，多麼,么好看！”然后卓荣就跟我说：“哎、欸，他他也觉得很好看，而且他已经看完了。”然后我们就觉得：“天哪、啊！”既然我们都已经有在接触这本书，然后都很喜欢的话，然後应该把我们这份热爱跟大家分享。但我现在就是很头痛，因为这。就是像苏荣刚开录之前说的，这一本书的触角实在太广了，好像看完它之后就可以大概知道台湾的剧场史的感觉，以及世界最重要的一些舞蹈家他们的故事，近代舞蹈家的故事。那嗯、呃，我们两个还没有讨论出来要怎么分享这本书。但是卓荣刚才有跟我说，他是非常喜欢序的部分。那在蒋勋的 podcast 里面呢，他也是光是连序就讲了好多集。那卓荣，你为什么最喜欢序的部分
1: 呢？它的标题叫做《散戏之后》，然后下面写一个待续嘛，所以说这篇整个看下来，就会觉得，哎，他既然原本不是一篇序文，然后他放在这里当做这本书的序。却非常的合适，因为他整篇文章里面就是在描述说，今年原本他们也有要去俄罗斯巡演，但是因为乌俄战争，所以没有办法去了。然后再讲说他们之前第一次去俄罗斯的时候的一些经历，然后我就会觉得说，在这本书里面，你看完之后，你就会发现很多事情都是现在的某个地方、某个时候发生了什么事。可能是跟可以跟上一个是时代的，呃，某个时候发生的什么事去相互有呼应到的。就像他里面也有写到家族合唱，我不知道大家对黄明老师家族合唱这个作品熟不熟悉？那他那个作品其实作品的背景是有一点点在讲白色恐怖的这件事情的。然后，但是这个主题他搬到世界各地去演，每一个地方的人民多多少少都会有共感，都会有。那些回响，所以说这就又呼应到刚才我们说的序里面的这件事情。哎，当时可能冷战刚结束，原本觉得俄罗斯是个很遥远、不可能进去的地方，但是他们进去了。但现在突然，原本呃已经去了好几次俄罗斯，又因为一场战争，然后我们国家被列为所谓的不友善国家，所以我们就没办法再去那里进行呃演出的活动，就会觉得说这种。此一时比一时的那种感慨嘛，就是当时跟这个时空背景虽然有那么多的不一样，但却有很多事情是很相像,像的这种感觉。雨辰呢
0: ，就是看完就很想要去莫斯科，<笑>怎么办？我觉得好看的原因是他在讲故事，他一开始就是用一个很带有。秘密感的一个，好像被尘封的历史故事去带入这本书，然后他在讲云门的历史，但他同时也是在讲怀明老师心里的愿景。然后像就是这一篇文章，其实是我觉得整本书里少数很近年写的文章。他这本书里面很多文章都是好几十年前写的，最近怀明老师已经退休了嘛，才去整理这些。他曾经写过的文字，然后著作成这本书。那这个序里面呢，我就觉得最后一段也很感动。最后两句话：做自己相信的事，留下可以呼吸的空间。这也许是我最勇敢的抉择。我一直感念云门董事的支持，耐心种树，耐心看孩子长大。看新一代的舞者成熟，俄罗斯可以等待。就是他这里是在看云门剧场外面那个绿色草皮的孩子们奔跑，然后他写下这一段话，就会觉得啊，这是什么？就是前辈的温柔
1: 。真的，我看那句话，所以超感动的。
0: 嗯，而且你要从他整篇文章，就是这个大时代，然后这么多风风雨雨写完之后，他最后收在那个草皮，我就觉得很感动
1: 。对。就你看完序了之后，你就会不知不觉的一直往后看下去。
0: 真的，我觉得开头很厉害。就像今年金钟奖，曾宝仪主持人，他就说他花了很多很多的心思在那个开幕影片上。他们的开幕影片开了那么多会，然后去了那么多地方去做制作、录制，然后演了那么多角色，其实就是因为那个影片成功，让今年的金钟奖整个人人们会一直很想继续看下去，因为开头对了。我觉得序很好看。如果大家就是最近不想看书的话，你可以拿这本书的序来看，看完就想要看下去了，很厉害，很厉害。
1: 真的看完你就会想要继续翻下去，而且它每一篇其实篇幅都不不长
0: 。对，而且、就是、而且它它每一篇的主题都不太一样，你就会觉得哎，我现在在希腊，然后哎，我现在在欧洲，哎，我现在到美国去了，然后就一直有新鲜感，嗯，很有趣。
1: 就很适合睡前看个一篇，然后就是讲这样，而且会有一种不知不覺你也就看完了
0: 。你看完一本书，好像你就变得很有知识，可以跟人谈论舞蹈，因为他把所有你要对舞蹈最基本的认知都告诉你了。所以就是其实你是有看这本书的，但就可以讲起话来很像舞蹈大师，就是很,很作弊的一本书，<笑>就是
1: 浓缩所有。世界舞蹈精华在里面，近代的啦，世界近代的舞蹈精华在里面
0: 。而且，其实怀民老师也是从小就会写小说啊，然后对文字的造诣也是非常的深厚。所以这本书的文笔之好、嗯，你会一直被他用文字的聪明哎给惊艳到，就哦，这里的文字真的是可以这么的鲜明，然后这么用这种方式去书写，非常有自己的风格，而且读起来就会觉得一种沉浸在。文学的美好里面的幸福感，觉得自特别有文化。
1: <笑><笑>有些也是很简单的文字，但你就可以体会到当时的那种，就是那个情境的感觉。算然是很简单的描述
0: ，我觉得这本书里有很多很难能可贵的片段，像是、呃、老师跟 Pinna b a s h 的一些互动，他们之间的情谊，包括他们怎么样一起讨论。著作啊，什么样一起吸抽烟，然后笑谈种种。可是尽管这些很细腻的书写都让人觉得很动容，我自己最印象深刻的还是，嗯、呃，他在谈论于大刚先生这一段，就是管前路四十好想念于大刚先生，就是可能是因为真的是跟最近教教教纲叫什么？是现在一直在从呃，就是教育克刚的克刚，<笑>就是在提倡白话文。我觉得是新新一次的白话文运动，就是心里其实觉得蛮可惜的。然后看完这一段，也会觉得对啊，这就是为什么我们应该要，我们还是应该要学这些传统，不能说传统啦，就是这些。我们的经典应该还是要去认识它的，但你很难告诉别人，就我自己很难说为什么。那我觉得这篇文章就是讲的很清楚，这就是为什么经典很重要，我们要读经典。可是我念完是真太长了，<笑>怎么办？那篇的篇篇长。好，我我从我我就是跳着念好不于大刚先生是英国入门的人。1973年春天，我在台北南海路美心处演讲，介绍现代舞。年轻人挤满了讲堂，一位老先生准时到，却已没座位。自始自至终站在门口停知却告诉我那是于先生。我心中发急，却因为没经验，不知道该如何打断演讲，为他安排座位。回家后接到于先生的电话。师叔亲给的电话号码，他鼓励我说我讲得好，同时邀我和他与师母去看京剧，因为他刚好多了一张票。很长一段时间，老师总是刚好多了一张票，我也因此陪在两位长辈看了不少京剧。台湾国艺中心去熟了，我开始自动自发的去五个军中剧团加复兴剧团，国艺中心每天都有戏。一张票三十元，有阵子只要没大事我就去，好戏坏戏坐着看到底，听惯莫扎特、华格纳的耳朵逐渐觉得西皮二黄可爱可亲。伴随于老师看戏，除了看戏，还有好东西吃。有时是先在酒如吃过点心才上国艺中心，大半是看完戏和他们一起回家吃老人家准备好的夜宵。我喜欢看于老师吃东西，看他如何用白皙柔润的手指拿筷子，如何夹菜，如何在饭后用茶，如何抿试嘴。我喜欢看他安静地点茶，和颜悦色地和餐厅的人说话，客气的跟跑堂致谢。老师的母亲是曾国藩的孙女，陈演客吗？是这样吗？好，是他的表兄哇！我真是没有历史文化，非常的抱歉。嗯、呃，长兄于大为先生担任国防部长十年，带领国军打赢八二三炮战，为台湾带来数十年的太平。台湾大学校长傅斯年的夫人任教台大外文系的于大才是他的姐姐。老师从不提他的家事。所谓世家风范，也许就在这些低调的态度、居住的从容、交谈的温雅，这些生活小结吧。我想先暂停。我自己觉得，林怀明老师也是从像这样子的家庭长大的，就是家庭背景本身就非常的有一个厚度了，才会能够长出这个样子。嗯，然后我自己也曾经去像是这样的人家的家庭里住过一阵子去做客，从那些老先生呃不能说老太太，就是从那些长辈们的真的是对，例如说夹一个花生就要怎么样拿筷子才有才对，<笑>那边训练我们吃早餐的时候印象很深刻那个。老先生就跟我们说：“你们吃早餐不能这样拿筷子，这样子没有礼貌。所以你们筷子要怎么拿？然后，然后我们就练了一整个早上的夹花生米，我都被疯掉了，把花生从盘子夹到碗，再、这个、碗夹回去，这样练了一个早上，就是这些细节。然后，那你就会觉得，哦哦，好好酷，这样<笑>就
1: 会感受到这个人的厚度是这样子堆叠出来的，生活中的一个小细节，
0: 真的，真的是这个样子。”吃完东西送师母上床后，老师这才点上一根烟，开始跟我聊天。老师总是先问我感想，听我这个外行人大放厥词。老师总说我讲得好，然后不着痕迹的为我分析结构。或从一句戏词引出一串文学的典故，或以角色的情境说演员如何掌握了唱腔和动作，做了出色的表达。于老师总是就戏论戏，从不像某些内行拿梅兰芳、陈砚秋这些大师的典范来脏批台湾的演员。于老师谈戏，到最后谈的是戏背后的文化意涵。同年春天，于老师应沈蕉团长。史维亮先生之请，恳请中氏京剧社的长辈为当时任职省交的戴德和、沈景堂以及史老师讲京剧音乐。余老师要我也去旁听侯幼宗先生讲锣鼓点，阿元璋先生和几位长伴示范唱腔。最让我感动的是。曹俊林老师为我拆解示范起霸的动作组合，那是一堂重要的编舞启蒙课。好，我我觉得可以先,先跳跳跳，因为我我觉得他整段其实就是让我很我觉得遇到这样的老师真的很幸运，以及一个好的老师的样子。好，后来在一次舞团的聚会里，岳老师说他很喜欢云门舞集这个名字。除了历史意义之外，充满了诗意。门庄严坚实，像人的身体；而云，正是流转舞姿中万种风情的最佳写照。七四年，格兰姆舞团首都来台，老师写了《我们从玛莎·格兰姆记吸取些什么》，呼唤舞蹈界，尤其是云门舞集，要倾听祖先的脚步声。他指出呼吸的重要，强调传统的拳术。静坐里的呼吸，使肢体活动、血脉流通，讲心境，再再是舞者修炼的重要法门。于老师提示我们，毛笔字的一横、一竖、一点、一句，有呼之欲出的线条与韵律之美。中国文字的形象、图画的布局、颜色，都应该能培养一个舞道家的气质与修养。我生信愚钝急躁，蹉跎三十载，才逐渐体会老师提示的意境。我觉得刚刚那个于老师讲那一段话，其实就是云门的风格的写照。
1: <笑>是啊
0: ，其实我不懂舞蹈，就是应该要问左荣。但就我来说，就是现代舞好像一直都是一个西方的传统，但云门的现代舞带着台湾这一块土地的气味。就是从这些老师们的教诲，跟以身作则的影响，用生命影响了林怀民老师的生命，然后影响了云门舞集他独自的舞风，跟他叙事的叙事手法，跟他带给人的东西，是吗？是这样吗？
1: <笑>因为其实以一般啊，我们我们先不讲现代舞，或是不是现代舞，就是以一般我们对西方。一开始舞蹈是芭蕾舞的这种认知来说，大部分的感觉都会是比较往上、往上延伸的。然后，所以到了后来，其实玛莎·格莱姆在呃这件事情上就,就做了很大的改变。他的很多东西是强调，呃，你会是发现地心引力的存在，的，所以他很多往下沉、比较沉重的东西，或者一些收缩的事情，对。然后，呃。在台湾的云门的话，呃，林老师用了很多的是太极导引的这些内容，对，所以用在里面你会觉得，哎、欸，它看起来有西方现代舞的影子，也有马萨格莱姆的技巧，但是又多了一点东方的韵味在里面，就是我觉得很适合拿来呈现，呃，这些带有。中华文化的东西，但是呃，是可以让世界各地的人们都看得懂的内容。
0: 专业的讲起就是不一样。<笑>那我要<笑>我要我要很不专业，继续跳到下一段。在台湾经营表演团体难，在七八零年代真的只有一个字：苦。原本草创，我二十六岁，几乎离了学校，就一脚踩进一个我自己没经验也无潜力可原的现代舞团创作和经营一脚踢。有时不免唉声叹气，老师总在笑间笑谈间抚平我的焦虑。有一天看我又在钻牛角尖，说：“别叹气，你来，我讲庄子给你解闷。”哦天哪，我觉得现在我应该这样对彭敏说：“来。”不要叹气，你你来，我讲《庄子》给你解闷。p <笑> o <笑>就是这样钻牛角尖啊、哦，然后又唉声叹气。对不起，对不起，我现在抱怨起自己男朋友
1: 。又来了，又来了 p o 不要听的内容。<笑>你们以后要剪一个 p 不要听特辑、啊。
0: <笑>不能，他就就哎、欸，他这样很方便的，他只要听那一集就知道我做了哪些事。<笑>好，我们继续。大冈先生那时担任怡泰旅行社董事长，办公室就在博物馆一箭之隔的管前路四十号。六七零年代出现在那十坪不到小办公室的人，包括李汉祥、江青、胡金泉、简志信、魏天聪、陈应祯、许长慧、楚歌、张晓峰、施淑清。李昂，京剧界人士，文化戏剧系学生，文教记者，各种各类的作家、诗人、艺术家，或请益，或聊天，或只坐在那里听别人说话，人来人往。午餐时间到了，老师就叫排骨面，请大家吃，吃完再谈下去。那是台北最开放的沙龙与文化教室，我觉得很羡慕哎、欸。而且我昨天跟哎、欸、是昨天吗？前天去台南找。一个朋友玩，然后他是成大的博士生，他就我们就聊到他的梦想。简介一下，我那个朋友他以前一直都是校排第一名，就是我的高中同学，然后他永远都是校排第一名，然后我就看得很开心，想说啊，我都不用争，他在努力了。<笑>然后后来因为他上台大嘛，然后就嗯、呃，我我很常去台大，也就是有保持联络，知道他研究所跟博士吹成大读会太难这样，然后。就是得到他梦想，他就说他梦想就是家里的一楼对外是人来人往的街道，然后人们都可以自由的进出他家一楼，然后他想要做的事情是影响大家的生活方式，让自己让所有的人都能够找到自己最喜欢的生活方式，这、就是他的置业，是<笑>不是很像？
1: <笑>很像哎、欸，我觉得这个想法很酷。
0: 对，然后我就说：“天哪，我跟你完全颠倒！我开门就不要看到人，我只想要看到河或海或山，然后就不要人来吵我。我家只要有一个排练场，然后呢，我就一个人快在那边跳舞或是排戏，这样多好！我真的没有那种大爱
1: 。<笑>”好，两种不一样的触角啦
0: 。<笑>对我怎么会跟这么大爱的人当朋友呢？我好奇怪哦。我的朋友都跟我差很多，像左荣这么用心的人，然后我就这么随便，随便的，我要继续读下去了。第一堂《庄子》上了两小时，《逍遥游》只讲到“野马也，尘埃也，生物之以香吹也”。老师旁征博引，我听得入神，笔记无法周全，望着他傻笑。第二堂以后，西松吴美云，呃、我看到后来那一篇讲到美吴美云，才知道这个人那么厉害，这里一直带过而已。姚梦佳、黄永松四位汉生大将也被点来讲课啊、呃，上课。美云是洋学生，没事问问到底，我才得以从容笔记。庄子之后是李义山讲景色，老师要我们特别注意诗中意象的色彩与节奏。说起长安，老师顺手就画出长安棋盘式的街道，带着我们一路走，一路指点玄武门、教坊、华清池，仿佛他昨天才从那里回来。向晚亦不是。驱车登古原，夕阳无限好，只是近黄昏。老师说，那是晚唐诗人登高远眺霞光中的长安城所引发的时代感叹，那是大唐的残照。画风一转，于老师引《三国演义》的刘备败走，百姓好气而行，扶老西幼，江南带女，滚滚渡河。两岸哭声不绝的场景，追忆他亲眼目睹抗战、内战中黎明流亡的惨状，老师哽咽，复又叹息，随后安静的说：“大陆文革灾难空前，中华文化的传承与发扬全看台湾了。”孟家由瞌睡中醒来，美云不再发问，全室肃然。我觉得这一整篇还很强，但我们先到这里。我我觉得我这么喜欢这一篇，也是觉得好像贯穿整本书。虽然有时候讲到印度，有时候讲到某些很很少去到的那种小国家，但是好像这个精神都一直是存在在老师的文字里的。我们今天就读这一本，就读这篇就好了。然后我觉得明天我们可以换个角度看这本书。
1: 可以，可以，没问题
0: 。那你呢？还是只有我自己对这篇都没有感觉？你有，你对这一这一章节有印象吗
1: ？我现在再看一次有，有有点印象。而且你刚才最后念完的这一段啊，其实我有有过类似的体会吗？就是，呃，我不知道大家知不知道有一个舞团叫做新古典舞团，嗯，是刘凤学老师建立的。然后，呃，他们前一阵子，也不算前一阵子。嗯，不知道什么年份的时候，反正我我已经有点忘记了。我之前有研究过，但现在忘记了。然后他们有过去做复兴唐乐舞的这个运动，然后他们那时候就也是很感慨唐乐舞的资料。虽然它处于一个中华文化的状态，但是它的资料其实在中国本地可能已经都找不太到了。你要去到日本、韩国，才可能找得到当时的一些唐乐舞的残存的呃被记录的资料。这样子，然后像之前我们也有过跟马来西亚的团队交流的经验，然后那个时候我记得我听我们老师跟他们老师相遇的时候的事情发生的是这样子，就是他说呃，他问他们说为什么会想要来台湾，这样，然后他们就说呃，因为想要来台湾寻根，但是因为就是。中国经过过文化大革命，或者是种种的转变之后，他们其实像文字最简单的，也不是在用繁体字，然后，呃，各种可能比较古风的东西都会被去除掉。当然，现在可能有一定程度的复兴了，可是就是那个古典最古典的东西已经不见了，反而还。一部分的被转移到台湾这个这块土地上面来，所以这些呃中华文化的东西在台湾就突然变得，它可能反而是一种比较传统的的状态了。所以我就也觉得说，哦，那所以这些东西是真的需要被好好保存的耶，会有这种突然意识到的想法，这样子。
0: 无论大家今天听完这一段有多少的感动，我想要想讲最后一段，也是这一篇文章里面的小句子作为今天的结尾。原本的工作让我长觉不胜负荷，一夜在他家书房，忍不住就跟老师说：“我想把舞团解散。”温雅和悦的于老师练起笑言。」你这么年轻，只要做下去，一定看得到结果。”我年纪一大把，身体也不好，看不到那天了，还是愿意尽我的力量来鼓舞你们。老师拍桌怒斥：“不许你解散！”好，我们今天就到这边，希望大家都能够喜欢我们这本书的分享。那如果大家有任何想法的，欢迎留言给我们，那也非常。好奇，如果你没有看过这本书的话，你们最喜欢的是哪里？跟你们从这本书里面得到的感动又是哪些？非常欢迎大家跟我们分享。那也希望大家可以帮我们按赞、最踪。好的，那谢谢大家，拜拜，拜拜。